0: FM 零零3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2023年十月一号，各位十月十一时还剩三个月 o <笑>这个今年又过去了 ，so fast。好了，马上进入我们的啊，对,对对对，我刚刚讲什么今天是一个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。是不是时间真的过得很快、啊？有时候这个你没有注意到，就一年就过去了。这个最快，这个最容易让你看到说，或者感觉到时间过快、就是，就是就是脸书了。随时跳出来一年以前、三年前发生的事情。像这前一阵子，他突然跳出一年以前那、這个呃小朋友啊，这、就是我的小儿子，他的这个牙齿掉了一颗，然后他就想说要，因为小朋友他才啊、呃，现在是那时候他是一年级。然后他就想说，把这个牙齿呢放到枕头下面给牙仙子，因为他睡着以后呢，我们就会去放一个五十块的硬币，因为五十块比较分量比较足嘛。然后你把它擦干净的话，它亮晶晶的，像个金币一样，所以我们就把它放在他枕头底下。他每次掉牙齿，我们都会。放这个金币，呃，为什么会这么做？是因为他每次现在小朋友在换牙齿，牙齿都晃动嘛。那这个他们就觉得很可怕，牙齿要掉啦，或者要掉牙齿啦，会有一点流血啊，晃，然后掉了以后还有一个洞在里面，他他就担心。所以我们就说哎，啊，太好了，这这个事发生的时候，我们就跟他说，太好了，你牙齿又要掉了，你又要长大了，而且呢，牙线子会给你金币耶，就希望可以转移他的注意力，不再掉牙齿是一件可怕的事情，而是说掉牙齿。牙仙子就可以拿走，然后给他一个金币，啊，他就会去想这个事情，这样，所以他就只要是牙齿快掉，他就很兴奋，就啊，爸爸，我要长大了，我牙齿要掉了，而且我又可以跟牙牙仙子领一个金币了，这样子。然后那那一年呢，他就掉了一颗牙齿就很开心，就说要放他枕头底下。然后不知道为什么那一阵子我非常忙啊，所以我第二天就忘了去，我当天晚上就忘了放金币。第二天早上起来，弟弟就一脸这种。有点失望，说：“哎，昨天牙仙子为什么没有来啊？是不是因为啊？”他就自圆其说，弟弟就说：“是不是因为那个窗户啊，呃，关关太紧了？因为那天我记得是有外面有点刮台风这样子，啊、呃，也是九月多的时候，然后他就是呃，觉得说可能刮台风，我们把窗户关紧了，所以说牙仙子跑不进来。然后我特别还写到说，因为哥哥在早餐的时候听到弟弟讲这句话。”隔就在旁边就酸溜溜的说：“这个牙仙子也太弱了吧！那窗户一关就进不来了。”然后我就把这件事写起来，放脸书上面。然后这是去年的九月底发生的事情，因为通常八九月的时候都会有台风嘛，哈。然后最近跳出来这个贴文的时候，我真的不开玩笑，我我真的马上拿去给蒋夫人看。我怎么感觉好像只有几个月前发生的事情，已经过了一年了？而且今年那个小儿子又掉了两三颗牙齿。然后也发生过这种事情，就是我突然又忘记给他一个金币这样子，所以我就他就所以最近的那个小儿子就常常就怀疑说，那也有可能他现在已经升二年级了，他有时候就会自言自语说：“爸爸，我这牙仙子倒是真的还假的、啊？”我说：“为什么你会这样想？他第一，他为什么会给我五十块的这个硬币呢？他怎么会有台币的？他他为什么不给我真正的金币啊？他为什么给我是五十元的这个？”台币这样子，因为他二年级他已经知道这个硬币的差别了嘛哈。我说那那他我还没回答他，就是说，而且啊，我在想会不会是你们你们放的、啊、这个五十元是不是你们放的、啊？然后哥哥就在旁边偷笑这样，因为哥哥也是到三年三年级才真正的觉得说，嗯，这个金币是爸爸妈妈放的。然后后来他三年级他牙齿掉差不多了，所以他就一直都没有再拿他金币了。然后我也没有正面的回答弟弟了。我想说哎，你我不知道怎么讲。我觉得有时候看他们照片哦，不管是脸书的啦，还是说有时候在手机里面在整理一些照片的时候，现在手机就是一个大相簿嘛，就会看到哇，两年前、三年前小朋友长大的真的很快啊。就说他是一点一滴、一点一滴、一直每天的长大，所以有时候他的脸呢、哦。你如果回去看两三年前，尤其是这种一年级到五年级的小朋友，他脸变化的很大。一年级、二年级，或是说，呃，幼儿园大班的时候，脸是圆的。然后等到像我大儿子像五年级、六年级的时候，他脸就变长了。然后那个眼神呢、啊，或是他眼睛的里面的智慧感就不一样了。之前就好像好像很懵懂的感觉，很多事情就像现在的小儿子一样，还是很相信牙仙子，或者甚至于在一个。快要不相信他的阶段，你知道，就就自己开始怀疑，然后就开始有很多面临，就是说他想到一些现实的事情，比如说牙先生到底怎么进来我们家的？我窗户要打开，他能进来，可是窗户打开又有纱窗啊，那他可以打开纱窗，他为什么不会打开窗户呢？那牙先生飞进来，他这么小，他怎么可以带这五十元金币呢？那牙先生他是每个国家都有牙先生，他他都给五十元台币吗？所以他问题越来越多，然后自己会去找答案。然后哥哥又在旁边讲一些酸不溜丢的话，就是我，因为我有警告哥哥，我说你不要跟弟弟讲任何你的想法，你就弟弟问你，你就假装不知道就好了，让弟弟一点一点去发现就好了。也不知道最后会是什么样的结局，但是今年我觉得这个牙仙子的这个神话你差不多快戳破了，就看明年的这样子啊。也许有一年我会在 Facebook 上记录下来说，今年弟弟已经再也不相信牙仙子了，而且知道是爸爸给他五十元，因为他向我要求爸爸。你可不可以不要放五十元金币？你可不可以放一百块的？<笑>我就知道他已经不相信牙仙子了。那那一年呢？这个记录下来，可能几年以后他又跳出来了啊！你看，小孩子长大好快，他已经不相信牙仙子了啊！一个阶段一个阶段哈、啊。好啦，那么感慨一下，那不管怎么样了，这个时间过得很快，所以我们好好珍惜每一刻，活在当下，好不好？好啦，稍微休息一下，待会兒马上回到讲工厨房。嗯嗯 FM 0零三中广流行网蒋工厨房 ，We're back， 我们回来了。我是架构蒋伟文，第二段第一个单元，蒋工来说菜。今天来说一道这个我做的一个便当菜，然后是一道叫做失败的饭团，<笑>所以叫失败的饭团，可是后来又取了另外的一个名字了。那我先跟你讲，其实这是一道失败的料理，可是做起来还蛮好吃的哈。那因为一开始呢，我想说，今天帮这个小朋友带便当，我天天都有这个在 j 口 c 蒋伟文脸书粉丝团呢、哦、分享这个我带给小朋友便当，因为小朋友就是肤质过敏嘛，没有办法吃这个营养午餐，所以就爸爸帮他做这样子哈、哦。那那天呢就想说，哎，家里有这个 Costco 买的，呃，我家常常去 Costco 买那种大份的那个呃呃鲑鱼哈、哦，然后买回来以后呢，就把它呃分装切好。就比如说每一百五十克啊，或者每两百克啊，把它切切一块一块，然后把它放冷藏，这样用保鲜膜包住放冷藏，要用的时候就直接拿出来，呃，就是退冰，然后就可以拿来呃烧制了，很快哈。那这种呃没有刺也没有皮的哈，这个鲑鱼呢，最容易做就是比如说鲑鱼炒饭。或是鲑鱼饭团哈，其实鲑鱼炒饭跟鲑鱼饭团就在一线之间呢，都是差不多的意思，只不过把那个东西捏成一个饭团这样子哈。那为什么说这是一个失败的饭团？因为我一开始本来是打算呃煎一个这个鲑鱼，然后跟饭拌在一起以后呢，捏成那种三角饭团，三角就像御饭团那样子，然后再用这个韩、呃、式的海苔下面呃就是把它。贴在这个三角饭团上面啊、哦，让它有一点好像长了头发或者有一个粗眉毛的感觉这样子啊、哦。那遇到困难就是第一个，韩式的海苔哦比较薄，然后很容易碎掉，因为它比较油嘛哈、哦。然后第二个就是这个三角饭团呢，可能是我刚刚才炒完的鲑鱼，然后稍微多了一点油，所以这捏在一起呢，这个三角啊，三角是可以成型，但是捏好以后呢，放进它的饭盒里面，很容易那个角就会缺缺角，就是。一放下去，那个脚就碎了，就会变成两脚饭团这样，就不好看。后来就想说啊，没办法，就就就想办法把它改变一下形状，这样就把它捏成椭圆形的，你知道？好，先讲这个饭团怎么做，做法很简单哈，就买这种，如果你买的是带骨的鲑鱼哈，那你先去骨。然后我是没有皮，你也可以去皮哈，反正我就整块鲑鱼，然后就直接呃撒点盐啊，先把它擦干净，或者你也可以先撒一点盐，让它出点水哈。如果你外面市场买的这些鲑鱼比较腥味比较重的话，把它去腥的方法就是把它撒一点盐，先放置在那边让它先脱水，然后它会出一点腥腥味的水，然后再拿纸巾啦、啊、或厨房用纸把它擦干净，这样它就腥味会降低。然后呢，就热锅加一点点油，把这整块的鲑鱼放进去煎。煎的同时呢，你就上盖，就等于它下面在煎，上面呢用热循环把它有点类类似把它蒸熟哈。那不必完全把它煎到熟，大概这样上盖呃边煎边蒸，大概。两分钟吧，啊、哦，先大火，然后转中火这样子，然后你把盖子拿起来以后，里面都是些水汽嘛，对不对？然后你用锅铲把它翻面，你就发现，哎，有一面已经煎上色了，就是刚刚在下面用热锅煎的那一面煎，已经煎两分钟，你煎上色了，上面也变色了，但是呢，它中间还是不熟的，因为才两分钟而已哦。这时候你就直接用锅铲在锅子里面把它，呃，把这整块肉把它铲到碎碎的这样子，边铲呢边炒。它很快就会熟透了，而且它有一面有上色，有那个焦香味。那其他的就把它很快速把它炒熟就好那个香气就很足了哈。那在煸炒的时候呢，就可以撒一点点姜末在里面，让这个姜的香气呢跟这个呃鲑鱼的油脂啊产生一些，我觉得这蛮迷人的一个香味，你可以试试看哈。然后这时候也可以撒点，你如果之前有撒盐腌的话，这时候不用再撒盐了。那如果是我，的话，这时候再撒点盐，再撒点黑胡椒，那你的桂鱼就完成了。那饭呢，大概就拿个两碗的饭，然后我是刚刚煮熟的饭，然所以拿盛出来，先放凉一点点。然后我会呃，这个没有特别的比例啊，我大概就在两碗饭里面呢，大概两小匙的醋啊，白醋，然后一小匙的糖，然后。二分之一匙的盐，然后把它拌一拌，把它拌匀呢，让这个饭粒有一点味道，有点酸酸咸咸甜甜的味道哈。然后再撒一点白芝麻或是香松哈，都可以，就海苔、香松或白芝麻，把它撒进去，把它拌匀一下。然后呢，就把刚刚煎好的这个鲑鱼呢，都把它炒散了嘛，一起把它拌到这个饭里面，一起把它拌一拌哈。拌完以后呢，那因为这里面只有鲑鱼跟饭。那是不是很很少？所以这里面要放一点其他料，像我就放一点玉米啊，玉米粒放进去，或者是你可以放一些烫熟的呃蔬菜，比如说烫熟的芦笋啊，把它切断，或者烫熟的花椰菜，把它切很小段了、啊，先把花椰菜切很小段，然后把它烫熟，好。不管是烫熟的什么绿色的蔬菜哈，不要容易出水的就可以了哈。比如甜豆也可以啊，甜豆把它烫熟，把它切一切哈，或是毛豆也可以，只要不会出水的绿色的这个蔬菜都可以。然后就跟鲑鱼、跟饭、跟玉米粒一起把它拌匀了。然后呢，就像我说，一开始我把它捏成三角形，可失败了。那已经上面，而且我上面已经粘了一个海苔了，所以我就。把它换一个样子，那我捏的方法是把它放在塑胶袋里面，这样子你也不用什么用手，还要还要抹油啊，很麻烦。直接把所有的你要捏成型的东西都把它放在一个塑胶袋里面，然后直接隔着塑胶袋用手去捏哈。那我是把它捏成一个椭圆形的，到后来就补救的方法，每一个三角形的预饭团我都把它捏成椭圆形的。那因为上面已经有一个韩式海苔在上面了，所以捏出来形状其实后来有网友看到就觉得哎，蛮、欸、像恐龙蛋的。后来我觉得这个形容真的很妙，所以我就把它取名叫“爸爸的恐龙蛋鲑鱼饭团”这样子。如果你对这个恐龙蛋饭团有兴趣的话，你可以到 j 口 c k o 讲文的粉丝团去看一下，是不是长得像恐龙蛋，好不好？所以虽然说这个捏起来的饭团恐龙蛋饭团呢，爸爸做的没有像外面买的这么花俏，那么这么好像美味的样子，好像很美观呐，哈。但是呢，有一种味道是家的味道，爸爸做的这个家的味道，希望这个小朋友會喜欢啦。好了，大家可以试试看。不管在失败料理，也可以有补救的方法哈。稍微休息一下，我们马上回到讲工厨房。在《飞鸣令三》中广流行王，蒋公厨房我们回来了。今天我们厨房里呢，要访问一位。我原本以为他姓毛，可他原来不姓毛。<笑>然后呢，我以为他是这个学习室，或者他的这个专长是有关饮食，好像也是。但其实他学的是人类学，这样，所以我想的都落空了。这样子，我们欢迎我们今天的作家肖一奇毛奇。Hello， 毛奇你好。
1: 嗨，蒋公好，是是是大家好
0: 。这个毛奇就是我认识你，就是。就是你的笔名是毛奇嘛？对、哦，就像很多人认识我叫蒋公。<對>其实我是蒋伟文嘛。嗯、对，所以<是>甚至有很多这个作者来到了蒋公厨房，然后看到我说、嗯、啊。原来蒋工那么年轻呐、啊！我说不然呢？<笑>难道还真的是以前那个蒋工吗？就是,是，对不对？对，我们是我毛青，你是饮、嗯、这？我看你的 profile 上面写的是饮食工作者，可是事实上你也是以做呃记者出身的，是不是？
1: 对我前几年做的都是专职的餐饮记者，嗯、然后跑产地，可是同时也去吃 fine dining， 采访那些主厨，这样
0: 是你的那个脸书叫做《深夜女子公寓》的料理习作哈？是的、哦，就看这个名字呢，就有很。很多感觉就觉得它是一个美式影集吗？还是它是一个，还是它感觉比较像日式影集？因为有一个料理席坐在后面，嗯、知道？所以到底它是这个深夜女子呢？她为什么在这个做所谓的深夜这个席座是女在做料理吗？还是你介绍大家你生意以后你想吃什么
1: ？哎、欸，这这两者好像都有哎、欸，嗯、就是你可以。呃，看到比如说下班之后可以简单做的一些食物，那我我会希望就是说表达一些像是当季的食材。我、呃、逛菜市场超好玩的，嗯、就是你可以跟婆婆妈妈斗智啊、拉塞啊、买东西啊，他们手里会留好货给你。然后呃，还有就是烹饪这件事，动手做本身就很有趣嘛，然、呃、都是可以收尾的。然后，呃，深夜想吃什么，这也是有的。有时候晚上，或者说夏天很热的时候，就会想来一点气泡饮料这样
0: 。先聊一下深夜习作这这一块、呃、好不好？因为<是>为什么都是总是在深夜啊？这个这个也是其实蛮有趣的，因为大家在深夜里面的时候，总是有一些对美食的一些遐想，或者是突然之间想要吃个什么，然、嗯、像不吃到就觉得很不过瘾的感觉，知道？就觉得今天晚上会睡不好。嗯那吃了有时候又很后悔哈，为什么在深夜里面就会有这种很矛盾的这种对应对对美食的一种无可抗拒的风这事情呢？是因为睡太晚了吗？你
1: 呃也也没有，你不是上
0: 班族吗？你早就要起，是上班族，你为什么、啊、你为什么睡那么晚
1: ？呃，我我我没有睡太晚，因为我现在是有点睡得比较晚。因为你显
0: 示深夜嘛，<笑>深夜感觉是蛮晚的。
1: 就是有点像是夜阑人静的时候，嗯、然后心里就有一个声音冒起来，就是我要为我自己做点什么。是，那可以煮个什么东西来吃，或者是啊、哦，吃个什么？它它很快嘛
0: 。那你在你在深夜里面最常做什么？嗯、你是一个这种、嗯、那种料理新手，还是你是一个很会下厨的人
1: ？我普通哎、欸。还是你
0: 是为了让自己满足深夜里面对食物的这种渴望，才越来越厉害？每天在那边下厨，我
1: 觉得经验是有差的，但是累积，会会熟能生巧，不知不觉就呃就做的会比较熟练这样子。所以你的意思说，嗯、你
0: 一开始这个单身女子这个的深夜写作是从泡面开始嘛，<是>然后到来慢慢慢慢就变得越来越厉害
1: ，<是>甚至变成
0: 晚上也来做个翻译，答译你的意思。哦、
1: 嗯，这是泡面，是是这样的，就是我我觉得泡面这种技术难度比较低的东西，是是是就是你。你如果要做的话，也不用特别浪费大家的时间去看吧。然后，所以如果你要做，就要好好的拿出诚意。就是比如说，我们做炒泡面，我们从虾头开始炒，炒出那个香香的虾油，然后来炒这个泡面。那我就觉得不错。我做了什么？<對 S 2>
0: 嗯嗯、果然是文字工作者哈，懂得怎么去把这个事情好,好的包装一下。对，同同样的一句话，可以把它写的更有趣一点，对是是。同样是泡面，可是你可以把它做的更有趣一点嘛？真的真的是，你从虾头开始炒的话就不一样了。是
1: 。你自己在
0: 深夜的时候，最常最常会做什么样的？最常会做什么样的东西来抚慰自己的心灵
1: ？最常哦，<對>其实我我我觉得有时候越是深夜想吃的东西就越邪恶，对身体健康越不好啊。嗯像嗯,嗯，比如说我我会那种，就是
0: 比如说人家很少中午会想吃咸酥鸡的，对不对？哈，对，咸酥鸡也只有晚上才会开嘛。有些东西就只有晚上深夜才会有。
1: 是，或或者是说它，它它伴随是一种松弛的心情哦、喔，嗯、就是你在上班的时候紧锣密鼓的，<是>你在那边吃鸡排，是感觉是人太不上道了吧？嗯、然后，可是你下班之后，你就觉得说，我想要放纵放松，那我就会。想要咔的一声开啤酒，<是>然后，然后我平常晚餐没吃完的意大利面或肉球，我就再加上乳酪丝进烤箱烤一下。嗯
0: 、真的在晚上的时候，真的会想放肆放纵一下。所以、嗯、你刚才讲没有说，<对>我从来也没有在中午或是下午想要喝个啤酒。就是有时候，其实我不是一个喝啤酒的人，我对啤酒甚至没有什么渴望。嗯，这朋友聚餐的时候，我也不会想喝个啤酒。但是深夜就莫名其妙，哦。嗯、一个礼拜总会有一次，经过那个超市去买明明天的食材。来的时候想说，要不要来一罐啤酒？也不知道为什么，是被广告打中了吗？还是怎么回事？都有这种奇怪的习惯，你知道
1: ？那个气泡上升这件事本身就带着愉悦感，你要开香槟其实也是可以
0: 。<是>喝酒不开车，开车不喝酒。对我突然想到说，我们要做一个警语这样子哈。是深夜喝酒的时候也不要开车，深夜喝完酒睡觉就好了哈。是，<吼>但是深夜喝酒可以配洗漱机嘛？就是你不觉得说有时候深夜你就去逛超市，嗯、你明明不是要去买酒，可是你就会想要喝个啤酒。
1: 哦、呃，对，深夜深夜想看看，因为我我之前是住在市区啊，平地市区，<是>因为我现在住在山上。然后呃，我在山上晚上，这样当然没有东西可以买，可是我会观察到一个现象啊、喔，就是半夜不管是大安区深夜时分的那个呃超市啊，或者是说那种呃呃我外双溪山下那个便利超超商，嗯<是>、呃，其实深夜的时候都会有一些人在那边徘徊，你知道吗？嗯就是它，它是除了家之外的另外一个场所。你可以买一点东西，你可以找个理由开小差，从你家里面走出来溜一溜。嗯
0: 、对，对甚至于现在很多那个便利商店都会有座位给你嘛，哈<笑>、哦。对对对，对我记得以前还没有座位的时候，哈，我还比较年轻的时候，那那时候常常跟一些老外一起分租。嗯公寓这样子哈，嗯、然后老外常常跟我讲说，因为我们有时候年轻就想要出去外面跑一跑嘛，去一些夜店啊、嗯、玩啊什么。然后老外说，可是夜店每次都挤不进去，很贵啊。我们要不要去 Seven 玩就好？我说去去 Seven 有什么好玩的？怎么玩？就你会看到台北很多老外都会选在便利商店外面买一些啤酒在那边喝啊。哦、现在是有位置了，以前没位置，他们都聚在外面啊，嗯、都坐在那边喝酒啦、啊、聊天啦、啊、什么。因为其实，在国外，尤其在美国，这种是不太可能发生的事情、嗯、啊
1: ，是。因为你不太
0: 可能在公。公开场合开个啤酒喝嘛，<行>这个警察就会找你麻烦的，哦、因为他们虽然是你成年是可以喝酒，但是在尤其在美国，在公开的这种公共场合、嗯、喝啤酒啊，嗯、是非常引人注目的，而且是就警察会来盘查你的，你知道
1: 哦，我无法想象哎、欸，那这样台湾真的是太松弛、啊、太好了吧？对，所以对老外来讲
0: 说，一群人啊，<笑>他们在赛跑外面拿着啤酒啊喝，对他们来讲就已经是在开趴了，<是>然后他又觉得说。不管 seven 还全家，他那门口都会放音乐，哦、<笑>都会放音乐嘛，是是,是不是跟夜店其实也蛮像的？就是那个减配版的，减、呃、配版的、啊，<笑>对，也不用挤进去，也不用门票，<笑>然后也可以那么喝酒，也可以聊天。他们你知道，因为老外他们就喜欢去 bar，、啊、他们其实没有对夜店来讲，他们没有像我们这么，他们比较喜欢去就可以聊天的 bar 啊。那其实，在便利商店门口，那其实跟 bar 也很像啊，是只不过。很多车子经过而已，你知道是但是对他们来讲，就是反正就是那个意思嘛，哈。好了，今天很快，<笑>这个我们访问到这个毛奇啊，但是聊得太太走太前面了哈。带回来呢，还有几个问题想问他。第一个就想问他，<是>他为什么比名叫毛奇呢？害我以为他姓毛。嗯、第二个，他现在在 FB 啊，还有他之前在做的 Podcast， 是不是每天都有在跟这个呃？更新呢？还是像有很多红的这个这个呃、这个、podcaster 就不做了这样子，或者不再更新了哈？或者他的脸说现在还是在写有关美食的事情，还是在单身女子的公寓里面做他的料理习做吗？待会回来问一下我们的毛晴，别走开，马上回来。FM 0 3中广流行王蒋公厨房，嗯、我们回来了。今晚访问的是这个肖颖奇我一直叫肖一奇是不是哈？肖颖茅茅奇毛奇哈。嗯，好。那我刚刚为什么突然笑？因为我发现你不只是人类学而且你这、嗯、还是食物行销与沟通硕士。是，就是把食物行销跟沟通硕士合在一起。不知道我为什么就想发笑，嗯、就觉得就觉得蛮有趣的。因为其实乍看之下不懂什么意思，可事实上。每天我们都会接受这样的讯息，这个东西要怎么把推销给你，<是>让你觉得很好吃，你知道是，是会让你觉得很棒，你知
1: 道是。这个食物与行销公共硕士，我是在意大利念的，然后意大利有一个学校叫曼，我们的昵称叫曼食大学啊，因为它
0: 是、嗯、曼食大
1: 学 （Slow Food）。慢吞吞的慢。对它，它是一个意大利的饮食运动啊，有点本土意识的。<是>然后呃，这间。学校他就是他的学生呢，基本上都是全部都是认真的吃货这样子。嗯嗯那那时候我在想说啊，要进修的时候，我就想，那我就选这个学校好了，因为。以前我都是做那种人类学的田野，是哦、呃，是被老师会笑说那个趴在土地上看事情的那种人，这样、嗯、就是看一些呃原住民啊很地方的生活方式，要进入那个脉络里去理解哦当地人怎么想事情。那呃，可是食物行销其实怎么去品味这个东西，其实蛮有得学的。你要从制程开始学，然后你要知道什么是好的味道，什么是坏的味道，嗯、那就去这个学校接受系统的训练。所以就在这个学校里面哈、啊，你要懂得怎么沟通和卖东西。首先你要懂得怎么吃嘛。<笑>嗯
0: ，也是对，也是对。是對所以
1: 我们就就是一个吃吃喝喝的学校。然后一,一方面，呢，也是在一个呃意大利，就是美酒最好的地方，它在北边的皮埃蒙特。嗯、所以比如说美国的葡萄酒老师来上课的时候，就是说同学们。你们知道你们在哪里吗？你们应该要每天喝，知道吗？嗯、所以，我们喝是为了要精进我们的专业，嗯、每天都很认真。因
0: 为意大利就是我们大家都觉得它是美，<笑>也是美食之都哦。我们大家对意大利的，不管说一些的美食，或者它的美酒啊，<是>或者意大利一些比较好像感觉是比较热情的生活方式啊，<是>所以他们有这种食物行销与沟通学，就觉得好像理所当然。可是我们台台湾人很爱吃啊，嗯，台湾更更是美食之都，台湾更是。各样美食都有，可是好像我比较少听到人家是学食物行销与沟通，就是两个合在一起的。我觉得台湾应该也要有这一块的，对吼。嗯，
1: 就是意大利这个学程吧，就是蛮 n i c 啊，就是比较小小众的一个
0: 学位。嗯、像你学<這>学完了以后，嗯，你回来你觉得这个对你来说是不是很很很中用呢？
1: 我觉得挺好的呀，见世面总是好的吧。是是,是,是见世面，然后你就觉得哇，原来这个东西也可以这样吃啊，很棒。嗯
0: ，对，所以说在你这个文字工作的方面，<笑>在做记者的方面，也、就、都是跟美食有关嘛。嗯、是，所以这个就很有意思。像你刚刚说，呃，要懂得怎么去跟他家沟通，懂得怎么吃它，<是>而且了解它的是它的美味在哪里。可是你刚刚讲了一点說，说<是>什么东西是美味，什么东西是不美味。可是我觉得这个、哦、这个很难界分吧，这个这个蛮主观的。它
1: 它有很主观的成分。啊、可是如果所以你会就会牵涉到你要理解这个食物的类型和它的标准是什么、嗯、哦。因为就像考试一样，嗯、呃，你数学考一百跟考八十，我都觉得你是很棒的孩子。嗯、可是呢，考试的标准就是在那里，那不代表说他不好、嗯、哦。比如说以那种世界巧克力比赛来说啊，如果呃在因为那个标准是。是是南美中南美洲定的那它在发源地，如果你出来的巧克力有那种烟熏味，它可能就会觉得说，哎，这个制程是不是有一些缺失？因为可能紫色的是设备简陋这样子，才会有烟的味道。可是我们台湾人超爱烟熏味啦，爱雷老威士忌，龙眼干是乌梅，全部都是 smoky， 所以所以压嗓，对我我超爱的糖熏。<對>唐熏压压制没有问题，所以呃，我们知道标准是一件事情。那可是我们喜欢嘛，嗯、所以我们可以在跟人家沟通介绍的时候说：“哎、欸，我们知道我们有一个烟熏味，嗯、可是我们刻意留的，因为我们喜欢这样子。”
0: 哦、呃，所以说了解，<對>这就是了解制程的重要性，是是，是是跟每个地区他所喜欢的不同啊，<對>就算是。呃，美食的美味是主观的，<是>你也可以去有系统去分析它，对对，或者是了解了以后才说说啊，这个美味是这这个原因在这边，是是是，哦、这就是沟通学，
1: 是这是沟通
0: ，哦、就稍微运作一下让大更了解。<笑>谢
1: 谢蒋工，哦
0: 、毛奇这个名字哪来的呢？<笑>为什么叫毛奇的？因为我一直一直以为你姓毛，我觉得你姓
1: 肖。<笑>哦，毛，其实这个就要回到很久以前了、啊。就我，我十八岁刚进大学的时候，我念的是一个很宅的学校，叫做交通大学。那时候在在新竹，它现在跟阳明合并了，变成阳明交通大学。那那时候我念交通大学的时候，基本上整个学校都是工程、电子、电子类的科系，嗯、所以进去的第一天，学长就说。嗯哼，我们没有人在叫本名的，你要帮自己想一个网络 ID 嗯。嗯，要记得要取一个好叫的名字，嗯、<哼>因为那个学长他的 ID 叫 M4A1， 非常的难叫。哦、他一听就是喜欢枪的男生，是才叫这个名字。那我就为了纪念这个学长，我那就那叫 M 开头吧。学长
0: 是在聊天室里面按你，怎么样？他他刚才是嗯哼，所以应该是一种想铃铛声的
1: 对。对，他就想了一下，嗯、对。不过学长后来变成很好的工程师。嗯、那呃，我就取了 m o k i 只是就是因为这个音，我相信不同的人都发得出来，就好叫。嗯
0: ，嗯没有，就是因为怎么会跑进你的脑子里变 m o k i 为什么不是 Toke 呢？为什么不是 Cookie 呢？嗯嗯为什么不是 Pinky 呢？
1: 我我也不知道，都很好叫、啊、所以有时候我念不准，会被念成 Monkey， <笑><笑>就
0: 是也就像就像我的家口会变他口一样，<笑>你知就是
1: 对，就是差不多这种感觉。可是习惯了就就没事然
0: 后就变成中文的毛奇的笔名。
1: 是是是，<對>
0: <對>不过这个毛奇真的是。嗯，蛮让让我很容容易印象深刻的哈。嗯、那因为我跟毛奇认识实是,是在一个餐会上面，<是>然后是一个文化文化局所办的一个有关美食响应的参会对，然后当时那个文化局的，我记得他是他是次长、呃、次长嘛對,对。對他就问我们大家，而且很蛮还蛮公开，就是说问我们有什么意见来推广台湾的美食这样子。啊、对，那毛奇、ok、你当时提供的意见是什么？
1: 哎、欸，我我好像有一点忘
0: 。所以所以你当时随便哈拉一下。因
1: 为我我应该都是很真心的。
0: <笑><笑>我我我来 refresh the memory 一下好不好？当时我提的意见是说，因为我看了很多韩剧，
1: 讲的、啊、超好的，啊、我觉得所有人面、啊、你讲最好，真的
0: 太好了，真的。因为我昨
1: 天才刚看完《异能》最后一集，我就不要、啊、告诉
0: 我结局怎么样。因为我现在就我慢慢，因为他一次出三集了嘛，对不对？哦、对我看了一集以后就忍不住，你要,你要享
1: 受，你就一次享受。我就要慢慢享受它。好，<對>那我不是说我。我甚
0: 至于我甚至于现在想到最后一集的时候，我都快有点想哭，因为我觉得呃、欸欸、快没有了。我就是我就是那种美食吃到最后一口啊，我会把它再分的更小口一点来吃它，就会怕说没有了，你知道吗？对，这一年一年实在太好看了，对，所以我那时候提供的意见是，我觉得为什么韩国人都可以在他们的韩剧里面，像韩剧称霸全世界嘛，对不对？因为 Netflix 关系啊，嗯、他们都会在韩剧里面放一大堆美食的那个讯息在里面，<是>让我们喜欢他们的韩国的美食文化，透过他们的韩剧，喜欢他们辣炒年糕啦，喜欢他们的炸鸡啦，鸡喜欢他们的一些什么部队锅啦，或者什么什么什么药炖呃他们的排骨、啊，不是药炖排骨，我们是药炖排骨，他们是什么呃怎么炖呃什么猪五花。猪五花那种东西<那>，反正他们透过他们的韩剧，我们就喜欢上这些美食。对，对我说，我们是不是也应该这么做哈、啊？我忘记当时你你是给什么样的意见
1: 、哦？我那时候说，其实可以选一些重点的来做行销，比如说像伦敦的包啊，嗯、它是一个很成功用挂包，<是>然后它现有非常多间的分店的一个品牌。啊
0: 、对对对对对，哦、我想起来了，嗯、对你讲，就是说其实也是用我们台湾的美食，然后在不同的国家，然后用。就像你说的，你是美食沟通嘛，所以我们台湾叫挂包。是，可你到英国去，你就给他给他另外一个语言，让英国人去接受它，然后喜欢它。就像我记得这个挂包在美国纽约，他们把它做成像就是台式汉堡他的沟通方式说这是汉堡，台湾的汉堡。对，你换一种沟通方式，他们懂得的语言，你讲挂包他听不懂嘛，对不对？你讲汉堡哦。这是台湾的汉堡、啊，然后就觉得蛮不错的，蛮好吃的这样。好，好，最近呢，我有一个这个呃私密的社团，因为我不知道，我不知道社团也可以。嗯叫别的名字，所以我这时候就取的叫做“地方爸爸”蒋伟文的私密社团，就是送给我很多会员，<笑>很多我的粉丝，很多粉丝就问我说：“我是被盗用盗用名字，然后叫人家参加这么、嗯、感觉有点羞，很有有点羞羞耻的这个社团名字。不”不知道
1: 你们会分享什么，有点紧张<笑>。我们是还是按了下去。我们私密社团有
0: 三个问题问会员，<笑>會員待会回来以后我来问我们的这个毛奇啊。第一个问题是：你最近吃的什么美食？哈。第二个问题是：嗯、如果你为了美食，你会想去哪一个国家？第三个问题。你最近做了什么样的料理？ Uh huh. 待会儿回来，地方爸爸讲我们私密社团的三个问题，我要问毛奇，别走开，忙回来。FM 零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们跟一个吃货哈，就是一个饮食的工作者。这个深夜女子公寓的料理席做 FB 的主管人哈，他就是我们的毛奇哈。<笑>那跟他闲聊了哈，那最后呢，我们要问他有关最近我这个地方爸爸讲我们私密社团的三个问题。<笑>这个名字这个取得还蛮不错哈，蛮色眯眯的感觉，不知道为什么哈。好，第一个问题呢，请问那个你最近都吃了什么美食？
1: 我最常吃的什么？我其实我现在比较喜欢吃素食有关的料理啊，嗯，蔬食对，然后食材要好，对，蔬食
0: 就是没有荤的
1: ，其实可以啊，就是蔬蔬食为主。我不是真的一个说素食的，不是，我不是。然后我最近有吃到一个印象深刻的呢，就是因为现在是超夏天夏天的尾巴了，是把那个绿竹笋啊拿去炙烤之后。呃，然后撒上刨上那个乌鱼子，我就觉
0: 得乌鱼子怎么刨啊？就是你哦哦乌鱼子我知道，我我想错了，我以为是那个呃另外一个东西、呃、乌鱼子对你把把它刨上去，对对、哦，那个咸香味跟竹笋，然<对>、哦、烤过后就是哎不
1: 错，觉得蛮好的哦。这是这是在一个馆子吃到的。哦、然后我自己，然后另外一个问题对，第二个是
0: ，如果说你为了美食去旅行的话，你会选择哪个国家？不用考虑价钱。
1: 不考虑价钱、啊，不用考虑
0: 机票价钱，这些住宿都不用考虑。哦對，去什么国家
1: ？如果。完全不考虑，我蛮想去乔治亚的。乔治亚，嗯，就治亚，因为、哦、为什么呢？因为会想是因为台湾护照进不去，嗯，因为他后来改了，他就只让
0: 中国护照进去。对，我有听到这个新闻，上面有。对，对可是乔治有什么美食吗？你也不知道，去想去一场冒险试试看。他
1: 现在是自然酒啊，哦、就是欧洲现在开始流行那种自然酒，就是用最古老的方式，那种希腊罗马时代那种，把酒放到大陶瓮里面埋到地底下去熟成的那种酒，嗯。哦，现在流最多就是在乔治亚了解，所以其实我可能只是想去喝酒
0: 。对我以前如果听到这种什么最古早的制<笑>制程方法，我不见得会想我说那个很主观嘛，那也许很难喝，你知道？是。但是我今天跟你聊以后，我发现，哎，我跟你聊以后发现，哎，可是了解它制程以后，在这个制程之下，嗯、再去知道它到底是好不好喝，也是个重点、嗯、哦。对，某些制程是这样，它它就是你能去做个主观。第三个问题哈，哦嗯、最近自己有做什么样的料理？
1: 啊，我我讲一到自
0: 己最近做的料理
1: ，我昨天呢做了那个烤玉米笋，然后加上了坚果，然后淋橄榄油，我觉得然后上面加一些生菜，我觉得很健康，很好吃。
0: 好的，今天很开心可以跟毛奇的<笑>这个开开心心的这个慢聊这个美食哈，大家如果说对毛奇也突然之间跟我一样有兴趣的话哈，就到他的深夜女子公寓的料理习作哈，他的这个几个字在 FB 就可以找到他了，好不好？下次我们再请毛奇来这个闲聊，好不好？好，谢谢蒋工，谢谢蒋工主持，我们下次再见，拜拜 <bye>。Bye bye